0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. In dieser Sendung geht es um die Konjunktur der Männlichkeit bei autoritären Rechtsparteien. Politikwissenschaftlerin Birgit Sauer und Politikwissenschaftler Otto Penz haben ein Buch geschrieben, in dem sie untersuchen, wie die Rechte bei ihrer Polemik gegen Feministinnen gegen LGBTQ-Personen und Migrantinnen, die geschlechterspezifischen Veränderungen der letzten Jahre ausnützt. Bedrohung, Angst, Wut und Hoffnung sind die Affekte, mit denen gearbeitet wird. Antigender ist bei christlichen Kirchen, auch bei der katholischen Kirche, ein wichtiges Thema. Sogar bei Wladimir Putin sind diese Impulse zu sehen. Hören Sie im Gespräch mit der Publizistin Andrea Rödig im Bruno Kreisky Forum Autor Otto Penz und Autorin Birgit Sauer beim Bericht über ihre bahnbrechende politikwissenschaftliche Arbeit.
2: Was deutlich wurde, ist, dass rechte Parteien nicht nur in Österreich und in Deutschland, aber eben auch da, so Mitte der Nullerjahre des neuen Jahrtausends, auf eine Anti-Gender-Mobilisierung aufgesprungen sind. Die Kritik an dem wissenschaftlichen Konzept Gender, Kritik an Gender Mainstreaming um, oder an Diversity hat Fahrt aufgenommen nach der UN-Frauenkonferenz in Peking 1995. War zunächst eine Bewegung, die eigentlich von den monotheistischen Kirchen getragen wurde, die insbesondere gegen reproduktive äh, Rechte von Frauen sich eingesetzt haben, auch gegen Homosexualität. Ähm, und da sich eigentlich schon weltweit organisiert haben, gegen diese Vorstellung von Diversität und eben auch ähm, Gender. Und die Rechte ist auf diesen Zug aufgesprungen. Und Barbara Rosenkranz, an die sich vielleicht einige noch erinnern werden ähm, von der FPÖ, war eine der ersten PolitikerInnen, die ein Buch dazu geschrieben hat, nämlich schon im Jahr 2008 hat sie das Buch geschrieben MenschInnen mit großem I und der Untertitel lautete, glaube ich, auf dem Weg zur geschlechtslosen Gesellschaft und das ganze Buch ist ein, wenn man böse will, eigentlich ein Plagiat von ähm, in Deutschland erschienenen Texten. Anti-Gender-Texten, aber sie hat das noch ein bisschen anders aufgegossen, teilweise auch nochmal mit österreichischen Beispielen. Aber das Ganze ist sozusagen ein Verriss ähm, von ähm, Genderpolitik, politik ähm, von Gender-Mainstreaming und eben ein Plädoyer dafür, doch die natürliche Zweigeschlechtlichkeit beizuhalten, die Kleinfamilie, beizubehalten etc. und da hat dann ähm, das mit diesem Buch ähm, hat dann so dieser anti wie sich die Akteure auch selber bezeichnen, ähm, dann einen Aufschwung genommen ähm, und das hat dann wie soll man sagen ähm, einen ganzen Strauß von Themen entfaltet, also für die Familie, für den Schutz von Kindern, gegen Homosexualität. Dann wurde der Begriff Globo-Homo ähm, entwickelt, um deutlich zu machen, da gibt es eine globale Konspiration von Homosexuellen, die einen Angriff auf die Familie und normale Frauen und Männer planen. Inzwischen wird das Trans-Thema ähm, kritisiert, also Transgender wird kritisiert und vielleicht erinnern Sie sich auch noch an ähm, die zwar sehr mäßigen Proteste gegen die Drag-Lesung ähm, für Kinder, ähm, die hat es letzten Sommer, glaube ich, in der, Bibliothe in der ähm, Bibliothek am Gürtel gegeben und kürzlich eben ähm, in der Rosalilla Villa und da mobilisiert dann die FPÖ und die identitäre Bewegung eben dagegen. Ähm, ja, also da gibt es jedenfalls eine Aufmerksamkeit, auch bei der AfD, für dieses Geschlechterthema. Ne? Also die AfD hat ein bisschen eine andere Strategie. Die sitzt ja in vielen Landtagen und auch ähm, im Bundestag in Deutschland. Und die hat in den letzten zwei Jahren zum Beispiel sogenannte Kleine Anfragen gestellt, ähm, mit denen sie ähm, eigentlich ähm, die Geschlechterforschung in Frage stellen, um fra wollen wissen, wie viel Geld fließt da hinein, um dann deutlich zu machen, dass ist eigentlich eine Steuergeldverschwendung für was, was zerstörerisch ist und eigentlich überflüssig ist. Ähm, ja, und äh, wir haben uns natürlich auch gefragt, ähm, warum das Ganze eigentlich ist ja das Thema, der rechten Parteien, Immigration. Warum ist da Geschlecht plötzlich so wichtig? Und unsere These, die wir in dem Buch vertreten, ist, dass es ein, zentrale, oder ein zentrales Instrument oder eine zentrale Dimension der politischen Debatte ist, um an ja, den Alltagsverstand von Menschen anzuschließen. Jede, jeder hat ein Geschlecht, jeder kann was dazu sagen, fühlt sich wohl, fühlt sich nicht wohl ähm, im Geschlecht. Ähm, jede ähm, hat äh, Liebesbeziehungen. Und ähm, insofern ist das was, ja, wo die Rechte, ähm, wir haben immer gesagt, die, ähm, den Verstand, aber auch die Herzen, der Menschen versucht zu erreichen und ähm, was sie ganz besonders machen, ähm, ist, dass sie ähm, diese Verunsicherung, die ja eigentlich ähm, Homosexualität, die Transsexualität bedeutet, die die Auflösung einer strengen zweigeschlechtlichen hierarchischen Ordnung zwischen Männern und Frauen auflösen will, dass sie diese Verunsicherung nutzt und ähm, ein Krisenszenario herbeiredet. ja. Und ähm, sie beschwören eine Krise der Männlichkeit. Das ist ähm, das Thema ähm, in einer Publikation des Tim Stronachs, also die Männlichkeit ist zum Untergang. Das ist aber auch ähm, eines der Lieblingsthemen von Björn Höcke, von der Alternative für Deutschland. Und ähm, gleichzeitig durch dieses Beschwören der einer Krise von Männlichkeit ähm, versuchen sich dann diese rechten Organisationen auch als Retter dieser Männlichkeit ähm, zu präsentieren und aufzuspielen. Und eben zu sagen, naja, also wir haben Lösungen für diese Verunsicherung von Männern und ähm, ja, wir können da Abhilfe leisten. Ich glaube, soweit erstmal zu, ganz kurz zu den Ausgangspunkten.
3: Es bleibt eigentlich einleitend ja. im Augenblick nur die, äh, die, äh, die Aufgabe, über den Untertitel äh, des Buches zu erklären, warum Affekte, warum affektive Strategie. Und die kurze Antwort darauf wäre, weil sich diese affektive Strategie rechter Parteien oder der rechten Rhetorik als sehr effektiv erweist. Es gibt mittlerweile relativ viele Studien, die darauf verweisen, dass die Emotionalisierung oder die Emotionalität über das Hauptkennzeichen gewissermaßen rechter äh, Rhetorik, Ideologie und Politik wäre. Dem stimmen wir nicht ganz zu, weil auch in, von anderen politischen Positionen aus es äh, durchaus notwendig ist, um Wähler zu mobilisieren, um die Anhängerschaft zu mobilisieren, äh, zu affizieren, also Affekte anzusprechen. Aber dennoch das Ausmaß, sagen, wir, der äh, Emotionalisierung ist gerade im rechten Lagern im Rechtspopulismus besonders groß. Ja, und ich möchte auf zwei Punkte in diesem Zusammenhang hinweisen. Das eine ist, äh, es wird relativ oft argumentiert, dass äh, rechte, rechtspopulistische, autoritäre Positionen von den Rändern der Gesellschaft äh, äh, zu einer Normal Normalisierung äh, in der Mitte des politischen Spektrums tendieren. Wir sind von unserem Ansatz her nicht dieser Meinung, weil wir, und da spielen jetzt die Affekte und die Emotionen, ich gebrauche das Synonym Affekte, Emotionen, Gefühle für einen Augenblick mal, eine bedeutende Rolle, weil die, weil rechte Politik genau an der Gefühlslandschaft angreift, ansetzt, die von den Parteien der Mitte im Neoliberalismus, also in den letzten 20 Jahren in Österreich und Deutschland, aufbereitet wurden. Das heißt, in der Herstellung einer, einer Gesellschaft, die in der Hauptsache auf Konkurrenz und Eigenverantwortung basiert und damit eine ganze Reihe von, von Ängsten, äh, von Verunsicherung, auch von Beschämungen, nicht mithalten zu können beispielsweise, ausgelöst hat, die äh, das Unterfutter gewissermaßen, eben das sich aus der, in der Mitte der Gesellschaft gebildet hat in den letzten 20 Jahren, äh, herstellt für zeitgenössische Rechte, Politiken und, und Rhetoriken. Das also ein Punkt, der wichtig zu betonen wäre, denke ich. Und dann zweitens, wie funktioniert diese äh, Strategie äh, rechter Parteien, funktioniert durch Herstellung von Antagonismen in der Hauptsache. Und da gibt es äh, äh, in der Regel zwei, also in vielen äh, äh, anderen Widersprüchen auch noch, äh, die da zur Diskussion stehen. Aber einmal in vertikaler Hinsicht, dass es immer äh, darum geht, die da oben gegen ein Wir da unten zu setzen. Das heißt, das sind das eine Mal die politischen... Eliten, die sogenannten Altparteien, oder das sind die journalistischen Eliten in der rechten Rhetorik, die Lügenpresse, also die da oben versus wir da unten, das ist das Volk, das äh, homogen imaginierte Volk, das Hausverstand besitzt und äh, von der Elite gegängelt äh, wird und äh, auf diese Art und Weise ist auch ein Kampf um korrupte Eliten. Geht. Das, ist die, das ist die vertikale äh, Achse und horizontal äh, gibt es ein Setzen äh, des eigenen, des, des Volkes, des Identischen, wenn man so will, gegen alles, was fremd erscheint. Und unter diese Überschrift Das Fremde fällt jetzt wiederum alles Mögliche. Da geht es um das große Thema Migration, klarerweise, um. Gegen den Islam das ist eines der bevorzugten Feindbilder, aber es geht auch um das Fremde in sexueller Hinsicht. Es geht um den Kampf gegen den Feminismus. Birgit hat es schon mehr als ausführlich erwähnt zuerst. Diese Was diese antagonistischen Kategorien für die Analyse interessant machen, ist, dass diese Kategorien zugleich moralische Kategorien sind. Das heißt, es geht in diesen Diskussionen nicht um richtig oder falsch, wie es eigentlich nie in der politischen Diskussion um richtig oder falsch geht, sondern es geht um Macht haben oder keine Macht haben. Aber jedenfalls bei diesen Kategorien geht es ganz eindeutig um gut oder böse. Und es geht um die Identifizierung mit dem Guten auf der einen Seite, also mit dem eigenen Volk, mit, äh, mit weißer Männlichkeit, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen und, und Ähnliches. Und es geht um den Kampf gegen das Andere, gegen das Fremde, gegen Geflüchtete, gegen den Islam ganz äh, generell, äh, aber auch äh, gegen Queere Bewegungen und, äh, und den Feminismus. Und damit komme ich zum Schluss noch einmal äh, auf den Punkt zurück, den Birgit ohnehin schon stattgemacht hat. Das nämlich Eine der zentralen, eine der wesentlichen dieser moralisch-affektiven Strategien unserer Meinung nach ist, eine moralische Panik äh, zum Thema oder rund um Männlichkeit zu erzeugen. Nämlich in der Heraufbeschwörung äh, einer, einer Bedrohung oder eines Niedergangs äh, traditioneller Männlichkeit, traditioneller äh, männlicher Machtposition, in einer Rhetorik, die die Männer zum Opfer äh, heutiger Politik macht, nämlich Männlichkeit als Opfer feministischer Eliten äh, oder queerer Eliten, beziehungsweise einer elitären Gleichstellungspolitik, aber Männer auch als Opfer der Zuwanderung am Arbeitsmarkt, Männer äh, äh, als Opfer äh, äh, der, der Ausnutzung sozusagen sozialer Sicherungssysteme, äh, die in Österreich und Deutschland existieren und letztendlich auch einer, äh, Opfer einer, einer bedrohlichen, hypersexualisierten äh, islamischen Männlichkeit im Kampf um weiße Frauen. Könnte man sagen. Also insgesamt, um das kurz noch einmal abzuschließen, äh, geht um es um die affektive Bearbeitung eines Kontrollverlusts traditioneller Männlichkeit, äh, um die Transformation der im Neoliberalismus erzeugten Gefühle, Ängste und Verunsicherungen äh, der Transformation dessen, nämlich in Wut gegen Eliten äh, und schlicht andere oder gegen das andere, äh, gegen Geflüchtete, gegen Transsexuelle, äh, äh, gegen Feministinnen. Also Transformation in Wut, von Angst in Wut oder auch Hoffnung auf der anderen Seite äh, in Politiken der starken Hand, in einer Law- and Order-Politik, äh, wenn Sie so wollen, in einer antidemokratischen rechten Autokratie.
4: Ja, damit haben wir ja schon sehr viel angesprochen. Also ähm, ich muss nochmal sagen, dass dieser Titel, also das klingt ja jetzt so Konjunktur der Männlichkeit, affektive Strategien der autoritären Rechten, dass jedes dieser Worte es in sich hat. Also das ist jetzt wirklich so, weil es ist nicht so... Äh, Einfach nur dahingesagt, sondern jedes Wort hat tatsächlich auch eine theoretische Bedeutung. Die hängen alle sehr stark miteinander zusammen. Also auch nochmal, was du gesagt hast, Otto, also das, das hat mich auch sehr beeindruckt, wie also dass ihr letztlich ähm, sagt, die autoritäre Rechte, die, die entsteht nicht irgendwie äh, zufällig da so am Rand der Gesellschaft, weil da ein paar ausgeschlossen sind, sondern tatsächlich, also man muss diese Kernthese verstehen und die ist sehr stark, ja, zu sagen, dass die autoritäre Rechte aus unbearbeiteten Widersprüchen des neoliberalen Wandels entsteht. Ja, Das heißt, es hat etwas mit der neoliberalen Transformation zu tun und die unbearbeiteten Widersprüche letztlich führen dazu, dass es diese Art von, von Rechter gibt. Und der Begriff Konjunktur, Konjunktur der Männlichkeit, das klingt jetzt erstmal so, naja, Konjunktur, hat es aber auch in sich. Also vielleicht könnt ihr dazu nochmal, also da steckt ja eine ja ganze, also was eben auch gut ist an dem Buch, ist eben, ähm, also während die Rechte mit mit, mit Gegensätzen äh, gut, schlecht, oben, unten, wie ihr arbeitet, ist es ja so, es ist nichts einfach. Es ist alles widersprüchlich, es ist alles ambivalent. Transformationsprozesse gehen nie eindeutig. Und ähm, ihr versucht sozusagen, diese Art von Widersprüchlichkeit irgendwie so also, konzeptuell greifbar zu machen. Und zwar eben auch mit diesem Konzept der Konjunktur. Also vielleicht könnt ihr da, da steckt ja ein theoretisches Konzept dahinter. Das ist nicht einfach nur so dahin gesagt. Vielleicht könnt ihr dazu noch was sagen.
3: Ich sage vielleicht zuerst einmal, woher der Begriff überhaupt stammt. Das ist einer, den Gramsci, äh, Antonio Gramsci, italienischer Kommunist, Sie kennen den Namen, nehme ich an, äh, äh, sehr früh verwendet hat in politischen Debatten und der dann in den 60er und 70er Jahren durch die Caltristatis und Stuart Hall vor allem in England aufgegriffen wurde, nicht zuletzt, um die neoliberale Transformation unter Margaret Thatcher äh, zu analysieren oder in den, in den Griff zu bekommen, analytisch. Und der Begriff hat einen äh, riesigen Vorteil gegenüber äh, anderen theoretischen Instrumentarium. Er erlaubt uns der Komplexität dieser Verhältnisse
4: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals
3: like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Uh, der echte Erfolgrechte der Politiken erklärt sich nicht aus, aus einem Grund. Wenn Sie ein bisschen eingelesen sind in dieser Richtung, dann wissen Sie, dass es genug Publikationen gibt, die damit argumentieren, dass es die sozialen Verwerfungen alleine wären, die neu äh, entstehenden Klassengegensätze äh, in unserer Gesellschaft, die hauptverantwortlich dafür wären, äh, äh, ja, dass äh, rechte Politik eine neue Konjunktur, Hochkonjunktur äh, erleben. Äh, es sind auch nicht nur, sagen die, Uh, Erfolge uh, von Gleichstellungspolitik und der Geschlechterpolitik, da gibt es ja einige zu verzeichnen, in, vor allem im letzten Jahrzehnt, was dann fäschlicherweise meines Erachtens oder unseres Erachtens unter dem Titel sehr stark Identitätspolitiken uh, diskutiert wurde. Es ist auch nicht allein und die Argumentation uh, gibt es auch sehr oft uh, allein Politikversagen sozusagen, dass die Parteien, damit er nicht in der Lage gewesen wären, die vielfältigen Krisen, die wir ja erleben in den letzten 15 Jahren äh, zu, bewälten, zu bewältigen und zu lösen, sondern wir reden insgesamt über ein enorm großes Machtfeld, Kräftefeld mit einer hohen Anzahl von Akteuren und Akteurinnen, die äh, darum äh, kämpfen, politische Macht äh, äh, zu erringen. Und äh, uns ist es wichtig, oder ist es wichtig, zu so, jeden Fall soweit wir dazu imstande sind, das, das gesamte Feld auszubreiten und nicht auf monokausale äh, Erklärungen zu rekurrieren. Nicht? Und äh, und wenn man da jetzt einen anderen englischen Theoretiker Crossberg noch hinzuzieht, dann meint er auch, es genügt auch nicht, nur diese, diese politischen Kräfte zu kartografieren gewissermaßen und wie die im Verhältnis zueinander stehen, sondern daneben bedarf es dann noch einer Kartografie der Gefühle, um wieder zum, zu meiner Einleitung zurückzukommen, äh, die jeweils äh, versucht werden anzusprechen und äh, äh, die jedenfalls eine der, der treibenden Kräfte in diesen Auseinandersetzungen sind und dazu beitragen eine, sagen eine äh, ganze Landschaft an, an, an äh, Emotionen, äh, also was uns Sorgen machen sollte, wie man über Themen reden kann, was uns ängstigt äh, und so weiter verändern. Mhm. Und da spielt jetzt die Richtung natürlich, in, in die sich es verändern soll und wo dann die politischen Kräfte an sehr unterschiedlichen Achsen äh, ansetzen, eine entscheidende Rolle.
4: Also wenn ich da nochmal Nachfragen habe, also wie, ich meine, das ist ja das Interessante, wie entsteht eine Konjunktur? Also du hast ein Kräftefeld, also okay, aber wieso fällt es nicht auseinander? Oder wieso haben wir plötzlich also so eine, so eine Gestimmtheit auch in der Gesellschaft? Ja, Also dass man so denkt, plötzlich fühlen alle dies oder fühlen alle jenes. Also das heißt, wie entsteht eine Konjunktur?
2: Ja, also ich glaube, das Wichtige ist, dass es Akteure braucht, die diese unterschiedlichen Entwicklungen, du hast es Verwerfungen genannt, Erfahrungen... Ängste von Prekarisierung, Desintegration, die diese unterschiedlichen widersprüchlichen Entwicklungen zusammenfügen. Das ist ja der Wortbegriff von Konjunktur, was zusammenfügen, was eigentlich widersprüchlich ist und zwar zusammenfügen in eine Erzählung, ja, in eine möglichst konsistente Erzählung. No, und wir haben ja auch gesagt, na ja, also das, was sich anbahnt, diese männliche, autoritäre Konjunktur ist vielleicht noch nicht ganz da, aber ist ja auch oder entsteht aus einer neoliberalen Konjunktur. Ne? Und da war die Erzählung, der Markt richtet es schon. Ne? Und jetzt in dieser männlichen, ähm, autoritären Konjunktur ist die Erzählung, wir brauchen Law and Order, wir brauchen wieder ähm, hierarchische Geschlechterverhältnisse, wir müssen wissen, wer es Sagen hat. So, Aber eben damit sich das in den Köpfen, in den Körpern festsetzt, braucht es Akteure, die das auch immer wieder in ganz unterschiedlichen Beispielen dann präsentieren. In der öffentlichen Debatte, in der politischen Debatte, in den Medien beispielsweise. Also ohne so einen Akteur gibt es nicht so eine Konjunktur, mhm. und ohne so eine Erzählung. Und ich meine, die Idee von Stuart Hall und Grossberg, diesen Begriff, überhaupt dieses Konzept zu entwickeln, war eben in den Thatcher-Jahren ähm, gedacht, dass sie die Linke, so haben sie es genannt, die Sozialdemokratie, eigentlich dazu auffordern wollten, ey, jetzt denkt euch mal eine Gegenerzählung gegen dieses There is no alternative, wie das ja Thatcher äh, so toll gesagt hat. Denkt euch da mal eine Gegenerzählung aus, damit diese neoliberale Konjunktur überwunden werden
3: könnte man vielleicht noch anfügen, dass ohne eine veränderte Medienlandschaft möglicherweise diese rechte Konjunktur auch nicht zustande gekommen wäre. Wenn ganz neue Echokammern in Form der sozialen Medien entstanden wären, die besonders gut auch von rechten Parteien, wie viele Studien zeigen, bearbeitet werden. Also in, einer, in der herkömmlichen traditionellen Medienlandschaft mit einem starken Öffentlich- äh, rechtlichen Rundfunk auf der einen Seite und Qualitätspresse, zumindest in Deutschland, äh, einer starken auf der, auf der anderen Seite gibt geht, es diese äh, Diskussion möglicherweise viel weniger oder in mhm. einem anderen mhm.
4: Also wichtig finde ich auch ihr habt dann diese Worte immer Verfugung, Verknotung, also das finde ich auch ganz, also weil das ist schon wichtig zu sehen, okay, also was da wird etwas gebündelt. Und es wird etwas erklärt. Das heißt, wir haben, wir haben bestimmte Phänomene und plötzlich gibt es eben das Narrativ dazu, das erklärt, aha, so ist das also. Also was weiß ich, Männer werden jetzt entmächtigt und so weiter. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich da nochmal was vorlesen soll. Also, also, ihr habt, also ich fand das dann so, ja, so gut zusammengefasst. Also die, diese Akteuren, eben die Rechten, verfugen die Widersprüchlichkeiten, teils emanzipatorischer, teils vermarktlichter, teils krisenhafter Entwicklungen der liberalen und neoliberalen Konjunktur in ein einem neuartiges Narrativ, eine Bedrohungserzählung, von der ausgehend die Rettung versprechen, dadurch, wie, wie wir es bezeichnet haben, maskulinistische Identitätspolitik. Also das ist natürlich schon, das ist klar, also das also scheint denen zu gelingen. Meine kritische Frage wäre dann aber doch irgendwie, ähm, wieso, also nehmen die sich jetzt, Ausgerechnet Gender oder stimmt es so? Also ihr nennt es auch an einer Stelle weltumspannende Mobilisierung gegen Gender oder eine Anti-Gender-Bewegung. Und da habe ich das oh, Gefühl, ist das nicht ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen groß? <lacht> also wenn man jetzt mal so, also ich persönlich tendiere immer dazu, also auch ehrlich die katholische Kirche oder so, dass eher so ein bisschen so darüber zu lachen und zu denken, naja, ich meine Gott, also ihr könnt jetzt euch jetzt auf, ihr könnt euch jetzt auf, dagegen sträuben, wie ihr wollt. Ihr werdet das nicht, nicht verhindern. Können. Ja, also weil ich diese, also eigentlich diese auch die Auflösung letztlich dieser starken Identitären oder familialen Bindungen eigentlich für irgendwie, ich glaube, da, da gibt es gar keinen Weg zurück. Aber ihr nehmt das dann schon ernster oder sagt eben, also eben, äh, weltumspannende Mobilisierung gegen Gender. Jetzt müsst ihr das nochmal erklären,
2: warum <lacht> Gut, das so. Ich kann es kann's <lacht> ja, ja mal versuchen. Ne? Also ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass es, ähm, eben dieser Anti-Gender-Diskurs durch weltumspannende Akteure überhaupt in die Welt gesetzt wurde, eben durch die katholische Kirche, die ja nun eine ähm, global agierende Organisation ist und nicht nur die katholische Kirche, sondern auch ähm, andere christlich-orthodoxe, vor allem fundamentalistische Strömungen der Kirche, ähm, auch islamische Strömungen, ähm, Fundamentalistische haben dem zugestimmt. Ähm, und insofern ist es ähm, schon weltumspannend, weil wir es in ganz unterschiedlichen Regionen der Welt feststellen können. Ne? Also ähm, ich meine, Putin hat seinen Krieg gegen die Ukraine. Ähm, gerechtfertigt mit den verlotteten Geschlechter- und Sexualitätsverhältnissen im Westen, da drüben. Also nicht nur in der Ukraine, sondern überhaupt ähm, in Europa. Ne? Also das ist eine ganz starke ähm, Motiv Motivation und ähm, Kirill ähm, hat das unterstützt und befeuert, und ähm, es gibt auch eine globale Organisation, die ähm, von den USA wie auch von Russland unterstützt wird, das ist der World Congress of Families, das ist eine Organisation, die sich eben insbesondere gegen das Recht auf Abtreibung wendet und ich glaube alle zwei Jahre ähm, Konferenzen abhält, ähm, wo alle religiösen, fundamentalistischen, aber eben auch rechten Akteure auftreten und präsent sind. Ne? Und ähm, deshalb weltumspannend, nicht. also Bolsonaro hat sich in Brasilien darauf ähm, berufen, auch der ähm, Hindu-Nationalismus beruft sich auf Anti-Gender. Ähm, in Europa die rechten Parteien, zwar mit unterschiedlichen Intensitäten, um, und klarerweise auch nochmal um, die Schwedendemokraten mit anderen um, Erzählungen als jetzt beispielsweise die Rechten in Österreich oder in Deutschland. Also da gibt es schon auch internationale Vernetzungen. Um, es gibt auch Untersuchungen, die finde ich interessant, wie also Memes ausgetauscht werden im Internet, aber auch Plakate um, dann ausgetauscht werden für Wahlkämpfe und eben gegen LGBTIQ-Bewegungen oder gegen ähm, die ähm, Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Ehen etc. Also da gibt es internationale Vernetzungen, aber eben auch ähm, internationale Treffen, die gegen dieses ähm, dekonstruktivistische Gender-Konzept ähm, mobilisieren, aber eben auch gegen die Anerkennung von ähm, Transgender und ähm, von Homosexualität. Ähm, und die Frage war natürlich schon, ja, warum ähm, interessieren sich die Rechten eigentlich dafür? Ja, also was ist deren Intention, dass sie das Thema überhaupt aufgreifen? Also brauchen sie das? Ähm, wozu brauchen sie es für ihre Strategie? Und ähm, da wird, denken wir, schon deutlich, ähm, dass sie eben mit dieser Gender-Strategie ähm, ganz bestimmte Vorstellungen von Verunsicherungen aufgreifen können. Ne? Und es eben dann ein solcher Mosaikstein in dieser neuen autoritären Konjunktur werden kann. Ne? Also dann ähm, sind es nicht ähm, neoliberale Marktvorstellungen, die verantwortlich sind für prekäre Arbeitsverhältnisse oder für den Abbau von sozialen Rechten, sondern dann sind es die Frauen, die erwerbstätig sind und die den Männern Arbeitsplätze wegnehmen. Oder dann sind es die Frauen, die den Männern ihre Kinder wegnehmen, weil eben die politische Elite die Scheidungsrechte so gestaltet hat, dass äh, Männer keine Rechte mehr haben. Also da gibt es dann eben ähm, viele Mosaiksteine, wo ähm, die rechten Strategen gemerkt haben, da können sie ähm, am Alltag von Menschen aufgreifen ne? und können eben ähm, möglicherweise Verluste ähm, in dieses Bedrohungsszenario umdeuten. Und sie können eben das, ähm, was du eben schon gesagt hast, sie können da dann diese Bedrohung hin zu Wut mobilisieren. ja, Also Wut äh, gegen das, was anders ist, gegen das, was als bedrohlich erscheint. Ähm, und da verknüpft sich ja ähm, gerade in der Bedrohung durch das, was wir andere Sexualität genannt haben, eben beispielsweise ähm, die Sexualität ähm, von als besonders viril fantasierten migrantischen oder muslimischen Männern. ja diese Bedrohung verknüpft sich dann eben ähm, mit diesem ähm, ja, Verlust von vermeintlichen Verlust von männlicher Identität durch Gleichstellungspolitik. Also deshalb ähm, gibt es da auch eine Verstärkung von unterschiedlichen Bedrohungsszenarien gerade um diesen, Geschlechterdiskurs herum. Und ähm, dann ein Ausgangspunkt für uns war ja auch zu fragen, warum werden eigentlich rechte Parteien in Europa viel mehr von Männern gewählt als von Frauen? Ja? Also haben wir gesagt, gedacht, die müssen den Männern ja irgendwelche Angebote auch machen. Ne? Und eben eines dieser Angebote ähm, ist dann tatsächlich zu sagen, also wir sehen dieses... Problem der bedrohten Männlichkeit. Und deshalb ist es auch was, was eben spezifisch in Deutschland und in Österreich auch so befeuert werden kann und eben vor allem von einem Hintergrund befeuert werden kann, wo eben die Geschlechtervorstellungen vergleichsweise traditionell sind. Also es funktioniert eben in Schweden oder in Dänemark nicht so gut. Ne, wo eben dieses ähm, Verständnis, dass Frauen oder dass Frauen erwerbstätig sind, eben viel selbstverständlicher ist, dass ähm, Kinder in die Kinderkrippe gehen, in den Kindergarten gehen, das ist viel selbstverständlicher. Ne? Da kann man dann nicht so leicht mobilisieren, oh Gott, das zerstört die Familie und das zerstört die Nation und äh, zu sagen, dann ähm, ist das Ende
3: wollte ganz einen kurzen Einschub nachtragen, vielleicht. Ich glaube, man muss dabei auch im Auge behalten, dass dieses, Birgit hat das seinerzeit vor vielen Jahren schon Trennungsdispositiv -Trennungs genannt. Mhm. Das ist also die geschlechtliche Aufgaben- und Arbeitsteilung seit 200 Jahren ein Grundpfeiler kapitalistisch-bürgerlicher, patriarchaler Gesellschaften ist. Und der gerät gehörig ins Wanken jetzt in den letzten 20, 30 Jahren. Äh, auch da trägt der Neoliberalismus mit dazu bei, der versucht, also Arbeitskräfte, egal ob männlich oder weiblich, zu mobilisieren, sozusagen für das eigene ökonomische Projekt. Jedenfalls, damit steht der Mann als Ernährer der Familie, äh, als, als Familienoberhaupt ganz, ganz generell, als der, der zumindest mehr verdient äh, als seine Gattin und so weiter, äh, von, von dem Fra äh, äh, Ehefrauen Schwierigkeiten haben, sich zu trennen etc. Also all, all dies steht zur Diskussion. Nicht? Und wir, wir sehen auch eine enorme Zunahme von Scheidungen, äh, viel mehr Ehen ohne Trauschein etc. etc. Das heißt, die die äh, äh, Verbindungen sind viel loser geworden und äh, unterliegen nicht mehr so eindeutig, also nicht, dass es noch im, nicht noch immer so der Fall wäre, vor allem was äh, äh, Gewalt im äh, ehelichen Alltag angeht, aber starke Veränderungen, nicht die die äh, allmächtige Position des, des Ehegatten und Vaters in infrage stellen.
4: Mhm. Ja, aber das ist, ähm, ich, ich will darauf später nochmal, also auch ja. nämlich... Äh, die sowieso auf verlorenen Posten stehen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass die gewinnen. Aber gut, äh, es ist also das das äh, das Widersprüchliche an der Geschichte ist ja auch. Ihr sprecht immer von eben einer weißen Männlichkeit. Also es ist eben nicht ähm, und es sind ja zwei letztlich also irgendwie so ein komischer Spagat, weil eigentlich könnte man ja sagen, na gut, also dann könnte man ja sagen, bei den Muslimen da geht das ja noch richtig gut zur Sache. Ja, also man könnte ja eigentlich so eine so eine sehr konservative also Geschlechteraufteilung, aber das passiert ja eben auch nicht. Also das heißt, es wird einerseits gibt es diesen Kampf gegen die Linke, diese LGBTQI-Bewegung und, und Auflösung sozusagen sämtlicher Normen und auf der anderen Seite aber jetzt gegen eben den, also wie ihr das eben auch nennt, rassifizierten oder also, also anderen Mann von außen. Und da kreuzen sich dann komischerweise also so, ganz eigenartig. Man könnte, also ich würde ja sagen, ja, okay, dann nehmt euch die doch zum Vorbild. Ja, da habt ihr es ja, ja. Aber das ist genau das eben nicht. Also ihr sprecht dezidiert von der Etablierung einer weißen Männlichkeit. Also vielleicht könnt ihr dazu, also eine Frage. Ja, vielleicht ganz
3: kurz mal als Anfang zumindest. Uns sind das Hinweis darauf, dass es darum um Rassismen auch geht in diesem Zusammenhang. Ja, genau. Das ist Überkreuzungen eben zwischen Rassismen und Sexismen und Antifeminismen. Äh, gibt die ganz zentral sind in diesem äh, Diskussionszusammenhang nicht und es ist eine weiße in unserem Fall europäische Männlichkeit ist zu verteidigen gilt und die eben mit aller Macht äh, versucht den Islam als Feindbild äh, zumindest aufzubauen
2: mhm. Ja. Mhm. und ja also es gibt äh, so abstruse Dinge ähm, wie ähm, ich glaube, ich hoffe, ich kriege es noch richtig zusammen. Ich weiß auch nicht genau, wann das stattgefunden hat, aber dass die ähm, identitäre Bewegung ähm, zusammen, oder Bewegung ist vielleicht falsch, die identitären äh, zusammen mit deutschen Rechten sowas wie, was sie nennen, White Boy Summer Camp anbieten. Also so ein ähm, sportliches Ertüchtigungscamp für weiße junge Männer, ne? also wo, wo sie explizit von White Man oder Masculinity oder sowas sprechen, ne? also wo dieses ausschließend rassistische Element ganz deutlich wird. Ne? Auch, glaube ich, gegen den Pride Month haben sie hier White Boys Month umbenannt oder dagegen gesetzt und ähm, ich mein, ich würde dir in einem Punkt schon zustimmen, da kann man natürlich drüber lachen ne? also, mhm. und sagen, ja gut, also das, was da ähm, ein Mobilisierungspotenzial vor der lila-rosa Villa war, geht eigentlich gegen null. Ja? Da waren mehr Gegendemonstranten da. Ja. Ähm, andererseits, ähm, wenn man in die USA guckt, da haben es die Rechten geschafft, das Recht auf Abtreibung zu kippen. Die Versuche hat es hier in Österreich auch gegeben. Da gibt es auch Evangelikale, ähm, die versucht haben, durch eine Petition im Parlament ähm, zwar ein bisschen anders gelagert, sie haben dann von ähm, wilden Spätabtreibungen fantasiert, ne? aber auch da gibt es Bestrebungen, den österreichischen Abtreibungskonsens zumindest in Frage stellen und auszuhebeln. Und ähm, von daher, ähm, denke ich, ist diese, ähm, dieses Bild der Konjunktur eben deshalb auch ähm, so hilfreich, weil solche einzelnen ähm, Elemente, so widersprüchlich sie sein mögen und so einzeln und vielleicht auch einzigartig sie sein mögen, ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt, aber sich doch zusammenfügen können zu einer ganz fundamentalen Veränderung. Ja? Und von daher würde ich das auch nicht ähm, so leicht nehmen. Ne? Und gerade wenn es dann auch um diese ähm, rassistischen Ausgrenzungen geht, glaube ich, ist auch der Geschlechterdiskurs noch mal viel nachhaltiger in diesen rassistischen Ausgrenzen. Und das ist ja auch ein, ein ganz alter Topos, ähm, auch im Übrigen ein antisemitisches Bild, dass die andere Sexualität einerseits verweichlicht ist, aber eben auch sehr bedrohlich ist ne, und übermächtig ist. Und gleichzeitig ähm, sicher auch sowas wie ein, ein eigenes Begehren weckt nach ähm, Sexualität. Also es ist in dieser Widersprüchlichkeit, glaube ich, ähm, latent ähm, auch immer da. Ja? Und von daher ist es auch, ähm, wenn man so will, mobilisierbar jederzeit. Ne? Und das glaube ich, macht auch die Gefahr aus. Also das heißt, also, weil das würde ich, also ich,
4: ich frage trotzdem zuerst anders, also warum nennt ihr diese Rechte autoritäre Rechte?
3: Ja, also es wurde schon kurz in der Einleitung angesprochen, dass alle möglichen Bezeichnungen zirkulieren. Mhm. Rechtspopulismus ist vielleicht die meist diskutiert in den letzten Jahren, äh, aber auch extreme Rechte und radikale Rechte und was auch immer. Äh, wir haben uns auf diesen Terminus geeinigt, weil es ein, 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 eine Markierung sozusagen der, der größten Gefahr, die wir sehen, bedeutet schon im, im Titel, äh, nämlich antidemokratische äh, Tendenzen, die mit rechten Politiken äh, befördert werden. Und da geht es dann um, um eine starke Männlichkeit, um den starken Mann, um äh, das habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt, Law and Order, Recht und, und Ordnung, äh, eine Politik, die, die dafür sorgt, äh, darum die, die Krisen äh, möglichst rasch und mit einfachen Mitteln äh, zu, bewält zu bewältigen und Ähnliches. Und äh, all das ist nicht mit, mit äh, Diskussionen innerhalb sozusagen des äh, demokratischen äh, Spektrums äh, äh, verbunden, sondern mit Führerfiguren, weiblichen und männlichen Führerfiguren. Sehr viele weibliche in letzter Zeit eigentlich, die, äh, also Richtung Autoritarismus äh, arbeiten.
4: Und das wäre, wäre dieser Begriff autoritäre
2: Rechte, der, den ihr für eine genau. Art haltet. Genau. Ja. Ähm, und er grenzt sich eben auch, also wir grenzen uns dadurch von der, von dem Konzept der extremen Rechten ab, mhm. ja, weil das die von uns als autoritär oder von anderen als rechtspopulistisch bezeichneten Parteien und Organisationen ja in der Regel auch versuchen zu tun. ja, Also die versuchen sich ja auch von ähm, extrem rechten, rein völkischen Positionen abzugrenzen. Ne? Und ähm, können ja auch nicht nur, ich weiß nicht, auf einen Mutterbild beharren, das allein darauf besteht, dass Frauen Mütter sein müssen und zu Hause und nicht erwerbstätig sein dürfen, weil das würden sie ja mit den weiblichen Führungspersonen gar nicht unter einen Hut bringen, die sie ja auch haben. Also versuchen die sich auch gegen eine extreme völkische Rechte auch abzugrenzen. Ähm, Marine Le Pen musste sich auch von ihrem Vater abgrenzen, der sich ja nicht vom Nationalsozialismus abgrenzen wollte beispielsweise. Mhm. Ne? Also, ähm, Susanne, da gibt es schon ähm, an der, ähm, auf der Vorderbühne Bemühungen, sich von der Extremrechten abzugrenzen. Ähm, und ähm, ja, der Begriff Populismus ist eben sehr schillernd. Also diese Herstellung dieses idealen Volkes durch Antagonismen finden wir natürlich bei den Parteien und Organisationen, die wir untersucht haben. Aber wir haben trotzdem gefunden, dass dieser auch gerade das Aufgreifen oder das Korrespondieren mit der neoliberalen Konjunktur auch deshalb interessant ist, weil diese Parteien und Akteure begriffen haben, dass die langen 20 oder 30 Jahre von Neoliberalismus eben nicht nur Marktliberalismus war, nicht nur laissez-faire, sondern eben auch bereits autoritäre Züge hatte. Also auch der Neoliberalismus ähm, hat Elemente von Law and Order ähm, entwickelt und etabliert, ähm, hat auch starke Staatlichkeit ähm, gewissermaßen gefordert bei der Globalisierung oder Internationalisierung oder dann in der Bankenrettung und hat eben auch schon ähm, disziplinierend in den Alltag von Menschen eingegriffen. Wir haben ja einmal eine Studie auch über Arbeitsmarktverwaltung gemacht, wo auch diese Disziplinierung ähm, ganz deutlich geworden ist. Ist, ne? Und diese autoritären Züge ähm, des Neoliberalismus greifen diese Organisationen auch auf, sodass wir dann gedacht haben, sie treiben das noch mal weiter. Ja? Und ähm, das Interessante war ja auch, dass ähm, die Rechten sowohl in Deutschland wie in Österreich nach einer kurzen Schockphase in der Covid-Pandemie, wo sie ja sich zunächst einmal dafür ausgesprochen haben, für einen Staatenstaat und für die Maßnahmen zur Eindämmung des Virus und dann ganz schnell geschwenkt sind. Und dann ganz schnell dieses Antagonismus, wir vertreten das Volk gegen diese schreckliche Regierung, die uns mit Impfzwang und Mastenzwang, also mit ganz viel autoritären Maßnahmen überschüttet. Und darin zeigt sich aber eben auch diese Widersprüchlichkeit mhm. ja dieser ähm, Organisationen, ähm, die, glaube ich, ähm, schon nicht nur so eine kalkulierte Ambivalenz ist, man kann das, glaube ich, schon auch so bezeichnen, aber die ganz strategisch und gezielt Widersprüchlichkeiten jetzt auch der Pandemie und des Umgangs damit aufgreift und ähm, ja sowas wie eine autoritäre Rebellion, wenn man so will, ähm, in die Wege geleitet hat. Ne? Sie wehren sich gegen eine Autorität, die sie in Frage stellen und bieten aber selber Autoritarismus an. Was tun wir? Ihr habt <lacht> wie kommen
4: wir? Also ihr habt einen, eine Gegenstrategie. Also zumindest ganz zum Schluss des Buches, äh, also macht ihr einen Vorschlag. Für etwas, was ihr affektive Demokratie nennt.
3: Ich habe eine theoretische Gegenposition, <lacht> eine <Theorie und> zusammen, <lacht> <lacht> <hier> Ich warte <lacht> noch
4: auf die neue, auf die anti-autoritäre Linke, die ihr jetzt <lacht> gründen werdet Also Könnt ihr dazu noch ein paar Worte sagen? Oder, ja. Freude, wie auch immer, ja. oder ihr beide,
2: die ähm, ja, eine affektive, die ja andere. Demokratie. Also, ja. zum einen wollten wir das Buch nicht ähm, in diesen riesengroßen Frust von, ähm, rechter, autoritärer, ähm, maskulinistischer, militaristischer Identitätspolitik enden lassen ähm, und ähm, haben dann überlegt, na ja, vielleicht könnten wir aus dem, was wir entwickelt haben, zumindest ein paar Theoriewege zeigen, die ähm, eine linke, queer-feministische, Strategie sich zu eigen oder zum Ausgangspunkt nehmen könnte für eine neue ähm, solidarische Konjunktur. So können ich weiß gar nicht, ob wir das im Buch so genannt haben, aber das wäre ähm, die Idee gewesen. Also gegen diese ähm, maskulinistische, aggressive Identitätspolitik eine Strategie zu setzen, die mehr auf Beziehung, mehr auf Relationalität und ähm, auf Solidarität setzt, ähm, die also nicht das Kompetitive und Aggressive ähm, in den Antagonismus ähm, ins Zentrum stellt, sondern tatsächlich versucht, ähm, Formen oder vielleicht auch Foren von Politik ähm, zu etablieren, wo Gefühle und Emotionalität nicht nur gute, nicht nur positive Gefühle zelebriert werden können, sondern wo sie nicht nur aggressiv und gegen andere in einem Abwehrgestus ähm, artikuliert werden können. Ja, Also ich glaube, das ist die Idee gewesen und das ist, macht auch sozusagen dieses Schlagwort von affektiver Demokratie aus, zu sagen, ähm, wir können negative Emotionen oder überhaupt Emotionalität nicht einfach so verschleudern, sodass sie nur den Rechten in die Hände spielen, sondern es bräuchte eigentlich politische Räume, Demokratische Räume, äh, wo, ja, Emotionen nachgespürt werden kann, wo sie aber auch reflektiert werden können. Also, warum habe ich Angst? Warum fürchte ich mich? Warum ähm, habe ich keine Empathie Geflüchteten gegenüber, die im Mittelmeer versaufen? Ja, also, wie kommt es zu so einer Empathielosigkeit? Das ist jetzt gar nicht moralisch oder als Vorwurf gedacht, sondern ähm, einfach, ähm, ne, einfach ist es bestimmt nicht, aber zu sagen, wir brauchen andere Umgangsformen ähm, mit dem emotionalen Alltag. Das wäre die Idee. Und klarerweise braucht es damit gepaart, wenn wir sagen, ähm, dass der Neoliberalismus ein Ursachenkomplex ist, ähm, braucht es auch eine fundamentale Umkehr äh, neoliberaler Deregulierung und es braucht eine neue, umverteilende Sozialpolitik. Ja, Also das, was wir jetzt in Österreich kennen, mal da ein bisschen Geld, mal dort ähm, 100 Euro. Ich meine, das ist das, was die Rechte, was Heider in Kärnten eingeführt hat. Ja, ähm, Also das ist sozusagen der rechte ähm, Politikstil und dagegen bräuchte es ähm, tatsächlich umverteilende Politik und ähm, eben ergänzend auch nochmal eine andere Vorstellung. Ähm, und das ist, also da können wir ja eine lange tradition, philosophische Tradition anknüpfen ähm, von Aristoteles, dass der Mensch ein Sohn-Politikon ist. Es geht nur gemeinsam, es geht nur im gemeinsamen Leben. Nur da kann Politik stattfinden. Ja, ähm, Also, dass man solche Ideen wiederbelebt, wie man das dann konkret umsetzen kann, das müssten noch
3: mal alles... möchte noch mit einem Satz Ende. zu ergänzen. Ja, ja, ja. Wir haben versucht, dass eine Art Utopie der Sorge füreinander, ja. sagen, äh, gegen den neoliberalen Trend und Wettstreit und ja. die die Sorge nur um sich selbst
1: ja. sozusagen, oder uns, und,
3: uns unternehmerische selbst zu setzen. Genau. In all unserer Prekarität des eigenen Lebens, mhm. uns, äh, also das, zumindest das Ansatz
1: äh, äh, zu nehmen
3: mhm. äh, für eine andere Art von Politik.
1: Sie hörten ein Gespräch im Bruno Kreisky-Forum von Birgit Sauer und Otto Penz über ihr neues Buch mit dem Titel Konjunktur der Männlichkeit das wir gekürzt haben. Ich bedanke mich beim kreisgeforum für die Zusammenarbeit. Das Buch von Sauer und Penz können Sie im Falter Buchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Das Neueste über Bücher erfahren Sie im Falter. Daher empfehle ich ein Abonnement des Falter. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Sendung. Planning for your next trip? Elevate your travel style
4: with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it.